0: Comunidad de la Bahía, este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad.
1: y comunidad y comunidad. Bienvenidos a todos eh, aquí a Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por KBBF 89.1 FM. Eh, el programa es retransmitido por KWMR 90.5 los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Marin TV, Televisión Marín, a largo del mes. Para más información y recursos, visite la página de Centro Multicultural Marín de Marín en multiculturalmarin.org y cuerpocorazoncomunidad.org. Soy la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga y supervisora eh, de salud mental y recuperación en el condado de Marín. Hoy presentamos un tema serio de actualidad y se me hace que es un tema muy importante para todos ustedes escuchando. La salud y bienestar familiar. Pero antes que nada, pedimos dos minutitos para responder a la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook. También pueden poner comentarios, likes, corazones. Eh, y por favor, si tienen preguntas, pensamientos, consejos, los pueden también agregar al chat durante el, el show que estamos aquí en vivo en los comentarios. Eh, también les quería hacer saber a todos que continúa el riesgo de incendios forestales. Por esto, la campaña de Listos California informa al público sobre preparación en caso de emergencias. Por favor, conozca los cinco pasos sencillos para, prepararse a proteger, a, a, para, para protegerse y prepararse para cualquier desastre natural. Número uno, recibe alertas para saber qué hacer. Número dos, haga un plan para proteger a los suyos. Número tres, prepara una bolsa de emergencia con lo que puede necesitar. Y número cuatro, prepara una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa. Y número cinco, ayude a sus amigos y sus vecinos también a prepararse a ellos y a sus familias. Para más información, visite el sitio web de listocalifornia.org. ¿Qué dice usted? Bienvenidos a sus comentarios, sus consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad. Este, como les dije antes, hoy el tema es muy importante, el salud y bienestar, la salud y bienestar eh, familiar. Eh, el hogar es el primer salón de la vida. Los padres guardianes son los primeros maestros. ¿Cómo estamos guiando, enseñando, informando a nuestros hijos en nuestras casas? ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo podemos ajustar y cambiar como lo hicieron antes? Hoy vamos a explorar este tema con varias guías, historias, información para ustedes. Y espero que les guste mucho. Tenemos una panelista muy, muy especial e importante hoy con nosotros. Santi Hernández, parte del equipo de producción aquí en Cuerpo Corazón Comunidad y anfitriona de Che radio Bienvenida, Santi. Muchas gracias. Buenos días.
0: ¿Cómo estás? Excelente. Se siente un poquito diferente estar detrás de cámaras y aquí, pero estoy muy emocionada de poder compartir el espacio y tener una conversación con todos. Con, con Doctor Z.
1: Sí, así, así es, Doctor Z. Así es mi nombre ahí en diferentes partes, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí, es un poco diferente para ti porque típicamente yo te veo allá atrás mm -hmm. y aquí estás conmigo durante esta conversación. Le agradezco mucho para estar aquí conmigo y con la, con la com comunidad a, a, te, a hablar sobre, sobre este tema muy importante. Claro que sí, es muy importante. Sí, y podemos hablar un poco sobre varias Guillas, como estaba mencionando antes, varias experiencias que quizás nosotros hemos tenido para educar y para informar, ¿verdad?, a, a, a la comunidad. Y yo sé que eh, también quería reconocer de nuevo que estamos todavía en septiembre. Septiembre es mes, el mes en donde enfocamos sobre educación y prevención de suicidio. Uh -huh. uh, solamente quería a um, mencionar algunas, algunos recursos en la comunidad para que si están teniendo una emergencia acerca de salud mental, es algo que queremos incorporar en nuestras familias también, cómo ayudar a alguien cuando están sufriendo tanto. Entonces, si usted está sufriendo, está, está teniendo pensamientos de suicidio, tenemos varios recursos que puede utilizar. El número 988 es una línea en donde se puede llamar si está experimentando una crisis acerca de salud mental, uso de sustancias o suicidio. Uh, pueden textear al número 741741, -741, de nuevo, 741-741, con la palabra marín o eh, pienso que así, así, o puede textear cualquier palabra que quiere, pero si textea al principio Marín, ya saben las personas que, están, que le están ayudando a dónde está para que le puede dar recursos en su área o en cualquier área están ustedes. Y si están buscando terapia largo, se pueden llamar al, al número de acceso del condado de Marín. Ustedes ya saben el número, pero lo voy a decir de nuevo y lo vamos a poner ahí en el chat. 1888 818 1115 de nuevo, 888-818-1115. Con eso seguimos adelante entonces con el tema de hoy. Bienestar y salud familiar. Uno puede decir, pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo, puedes, cómo podemos mantener salud y bienestar en nuestro hogar? Y empieza con las decisiones que tomamos todos los días, diariamente, ¿verdad? No es una cosa que decimos, ah, pues una vez al mes o una vez al año vamos a hacer algo especial, diferente o, 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 o saludable para la familia. Pero es una práctica que hacemos todos los días, tal como el bienestar físico. Eh, la salud mental, verdad? Estamos incorporando diferentes pasos, diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes herramientas de comunicación. So hablamos al principio sobre esto. ¿Cuáles son algunas situaciones comunes que encontramos o que vemos en el hogar? So aquí tenemos como una mmm, algunas ideas, verdad? So empezamos ahí. Ah, y a ver. Si podemos decir, ok, esto sí me pasó a mí, eso no me pasó a mí. Okay. Pero, ok, el primero, los oficios del hogar, los trabajos en casa, como decimos en inglés, the chores, ¿verdad? si ¿Sí le ha pasado de que eso fue una discusión que tuvieron ustedes en su, en su familia, en su casa?
0: Sí, más con mi mamá, porque mi mamá es la que mantiene pues la casa limpia, le gusta. nos Desde pequeños, mi mamá siempre ha querido y me ha dicho muchas cosas que me recuerdan. Me enseñó desde pequeña. Yo prefiero que tu casa esté limpio a que vayas en la calle toda bien vestida y, y, y tu casa está horrible. Mm -hmm. entonces Siempre me recordaba eso, pero me estaba tratando de enseñar principios de estar organizadas. Eh, no solamente ella lo miraba si Yo podía mantener mi, mi cuarto or, organizado, limpio. Yo podía... Con otras cosas en mi vida y me decía: Si tú no puedes ni con tu cuarto, oh. <risa> o sea, como cuando ya empiezas a tener cosas más grandes y necesitas más responsabilidad, y si no puedes con el cuarto, como puedes con esos. Sí. Entonces, en esos en el, a hoy en día, yo le agradezco mucho a ella por todos los oficios que hacía en casa: lavar los platos, este, secar los platos, sacar la basura, lavar el baño, uh -huh. la cama. Son cosas que hace mucho tiempo. No, Recuerdo, me peleaba mucho con mi mamá, like, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Uh -huh. O a veces decía, este, ¿por qué
1: solo a mí me mandas si y mi hermano no? Ah, sí, eso <risa> sí no sé es algo muy común también que no uh -huh. tenía mi lista, pero ahí lo voy a agregar. Diferencia entre tratamiento de sí. hijos y hijas, ¿verdad? <risa> sí,
0: no, yo siempre tenía esa mentalidad y mi mamá trataba y hacía lo mejor que podía para... Um, no regañarme en la manera de decir, lo tienes que hacer porque yo mando, porque usualmente uh -huh. eso es lo que he escuchado o, o decir sí. cosas fuertes. Mi mamá creció en un hogar muy, um, ¿cómo llama No fue tan, no le decían a, a ella, te quiero hija, tú puedes o uh -huh. lo tienes que hacer por esto. Fue, fue palabra, un vocabulario muy diferente. Entonces, cuando nos peleábamos con mi mamá o discutíamos, ella me, me decía en otra manera, decir, no es, o oh, soy la mamá, lo tienes que hacer. Era, era más hacerme pensar. Es como decir, mira, si vas a salir con tus amigos y regresas, vas a ¿quieres llegar con un cuarto todo horrible? O, o imagínate si vienen tus amigos y vienen y ven todos los platos en la mesa. Me hacía pensar. Es Eso. lo que hacía mucho mi mamá. Eso. Pero sí entiendo en los oficios que más cuando eres adolescente, Tienes una batalla con tus papás porque piensas que no te quieren o, o porque te hacen hacerlo, yeah. ellos
1: pueden, pero realmente o sus sí. prioridades son sí. diferentes, ¿verdad? Sí. Sus amigos en vez de su cuarto, ¿verdad? Entonces, Ajá. sí, eso sí es muy... Y hoy en día, sí entiendo, mi mamá podía hacer
0: los platos, podía sacar la basura, pero ella me estaba enseñando principios y cuando eres
1: joven no lo ves eso hasta más tarde. Eso. Y qué bonito que su mamá también, como estás diciendo, que hay varias cosas que, que estaban... Como influyendo ¿verdad? a tu mamá, su experiencia de ella, uh -huh. la experiencia que ella tuvo en su casa, eh, la manera que ella estaba practicando su, su, su papel de mamá también contigo, ¿verdad? En vez de mandar, de hacer algo, ella también estaba presente contigo y podía darte una imagen a largo plazo de que tal, cualquier decisión que tomamos ahorita va a tener un impacto después. Uh -huh. Entonces, si no tenemos organizado nuestro espacio, nuestro cuarto, nuestro hogar, eh, ¿Cómo podemos tener organizado nuestra mente, nuestro, nuestro espíritu, uh -huh. nuestras cosas que tenemos? Si salimos, a, tal como estás diciendo, si salimos ahí todos todas preparadas, todo ready, lista para hacer cualquier cosa que vamos a hacer. Pero luego cuando regresamos, tenemos que entonces limpiar y prepararnos para, para ir a dormir o cualquier otra cosa. O tal vez si tenemos una visita que no estábamos esperando y decimos oh my god qué pena me da no, y sí me ha pasado hoy
0: en día que pues yo todavía vivo con mi, con mis papás y me ha pasado una veces pues yo vivo ya tengo tengo 21 años entonces tengo más responsabilidades porque sí ya estoy grande tengo mis propias cosas pero tengo que apoyar en la casa uh -huh. y ha pasado una veces la noche anterior no quise hacer nada este así lo dejo llegan visitantes me da, me da como que... Y siempre me recuerdo de mi mamá. le digo, y ahora entiendo por qué ella tanto me estaba enseñando. No porque no me quería, pero al
1: contrario, porque realmente me quería. Me estaba enseñando principios. Sí, y eso, enseñando los principios. Porque a veces tenemos en mente que, pues olvidamos a veces que los niños van creciendo y van aprendiendo no solamente lo que le decimos hacer, pero también lo que nosotros modelamos y la manera en que nosotros enseñamos. Uh -huh. Entonces, en vez de decir tú tienes que hacer esto, te toca a ti hacer eso. Es tu responsabilidad hacer esto, pero más bien también cómo nosotros estamos incorporando estas expectativas, uh -huh. ¿verdad? Y si ella estás enseñando, pues para mí es importante, yo hago X y Y, yo espero que también tú lo vas a hacer en una manera apropiada, ¿verdad? No de que yo voy a mandar qué haces para toda la vida, pero más bien cómo cuidar a... a a sí mismo, ¿verdad? En cómo vamos a cuidar a nosotros mismos cuando ya salimos de la casa, cuando ya somos adultos grandes que ya tenemos nuestro espacio. ¿Cómo vamos a navegar entonces con nuestro espacio de, en la oficina del trabajo, ¿verdad? En, en la manera que vamos a, a ir de compras, por ejemplo, ¿tengo mi lista no tengo mi lista? ¿Cómo uh -huh. voy a ir en cada paseo o, o ya solamente voy a ir para las cosas que quiero, porque todo eso son, son, son hábitos sí, que creamos son, desde pequeños. Son muy importante es eso, eso, sí,
0: me gusta que mencionaste es desde pequeños, sí. porque he conocido también um, amigos donde ellos no saben realmente hacer ciertas cosas, pero porque no fueron enseñados. Uh -huh. Y obviamente tienen razones. Los papás han trabajado mucho, se la pasaron trabajando todo el tiempo. Entonces, como que el niño aprende solo, pero hay cosas que realmente necesitas aprender de pequeño para que, como digo, en el momento se siente horrible, si siente no quiero sacar la basura, pero a largo paso eh, son cosas que realmente van a ayudar. Y depende mucho también, como mencionaste, es como el, el papá este, se expresa con los niños. Eso. Y realmente mi mamá ha... Ha quebrado muchos paradigmas, muchas cosas culturales. Somos de Guatemala y ella creció, como dije, en un hogar muy diferente. Y ser mamá a una edad bien temprano y viniendo a los Estados Unidos tenía que abrir los ojos. Porque hay ciertas cosas que se hacían allá que aquí no se puede o ciertas cosas que hacían acá que para ella era muy diferente. Sí. Y ella empezó a salirse de su círculo, empezó a juntarse con otras personas y miraba lo que hacían con los, con los, con los niños. Wow. Y eso e, e para ella era, ¿qué es esto? Yo uh -huh. no sé qué está pasando. Uno, por ejemplo, el tiempo de dormir. Eh, antes ella era, era nani uh, cuidaba a niños uh -huh. y tenían un horario. Los niños se duermen a esta hora. Ah. Y, y mi mamá decía... Y de ahí aprendió. Y mi mamá aprendió, pero ella se hizo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que dormir mi niño tan temprano? Porque, eh, no sé, en nuestra cultura, nosotros no hay un tiempo de dormir para los niños. Pueden quedarse uh -huh. hasta las 10 de la noche a las 11, hasta o cuando el niño se canse. Pero cuando ella lo que hizo fue en apoyo con, por ejemplo, doctora Marisol, tomó muchas clases mi mamá también. Ella qu quería aprender en cómo, cómo no co comunicarse con sus hijos, cómo enseñarles principios, sí. cosas pequeñas, en una manera donde no le está dañando al niño. Porque mi mamá, cuando era más pequeña, su, su niña fue dañada emocionalmente. Uh -huh. Entonces, lo que ella quería era, no quiero repetir la misma historia. Uh -huh. Entonces, aprendió por leyendo libros, escuchando audios, que, oh, mi, mis niños tienen que dormir temprano porque están creciendo. Necesitan más tiempo para dormir, tienen sí. que descansar. Entonces, cositas muy simples que uno no, realmente no lo piensa, pero es realmente teniendo la el deseo de crecer, el deseo de aprender y realmente fue lo que mi mamá por eso, a pesar de que viene de, un, de, un, de una historia, su niñez fue muy diferente, nos dedicó completamente
1: diferente porque ella quería un cambio. Exactamente. Y miramos, hay muchos estudios acerca de esto. El, la práctica de integrar a los niños en, en los oficios del hogar, ¿verdad? Que notamos que... Claro, tenemos que adaptar por, por, por edad, por capacidad, por interés, por motivación, cualquier cosa que, que podemos, ¿verdad? Pero los niños empezando a los tres o cuatro años sí pueden hacer cositas en la casa que contribu contribuye al bienestar de la familia, ¿verdad? Al, al salud. Y, y para ellos eh, aprendiendo esa responsabilidad. ¿Verdad? Entonces, si yo saco mis juguetes, la regla quizás es antes que jugar con algo nuevo, tengo que regresar lo que estaba usando. Antes que hacer este rompecabezas, tengo que guardar mis Legos o algo así, ¿verdad? Entonces, incorporando, que eso sí es un trabajo de la casa, ¿verdad? Porque mm -hmm. cada uno por su, por su responsabilidad de que están haciendo. Luego, quizás cuando van creciendo, es, van aprendiendo, están así al lado con mamá o papá, cualquier persona está eh, cocinando, ¿verdad? Aprendiendo cómo hacer eso, quizás trayendo su plato desde la mesa a la cocina. Cualquier cosa que podemos incorporar, tomando en cuenta, claro, edad, y, y, y salud y, y capacidad, cualquier otra cosa, pero así es una manera que podemos aumentar responsabilidad y también autoestima. Mm -hmm. Porque está demostrando que nosotros tenemos confianza en ellos. Yo sé que lo puedes hacer. Mm -hmm. Aquí todos estamos eh, trabajando como una, no quiero decir como una máquina, como un equipo, ¿verdad? Que cada cual tiene su propio papel mm -hmm. y todos estamos contribuyendo al bienestar de, de la familia. Eh, y, y, y enseñando responsabilidades, diferentes técnicas, dedicando eh, trabajos del hogar a cada cual, Ayuda en desarrollar esa autoestima y esa responsabilidad entre uno mismo, esa autodisciplina que necesitamos para tener éxito a largo plazo. Ayuda bastante. Uh -huh. Entonces, si es tu responsabilidad tener tu cuarto limpio para lavar las trastes, quizás sacar la carne del, del freezer, ¿verdad? Antes que llega mamá de la casa, ¿verdad? Nos toca a nosotros
0: <ríe> Ay, uh, bien, para es hacer esas cosas. El... Sí.
1: Sacar la carne del Apagar rico. los frijoles, cualquier <risa> cosa que tenemos que hacer es para que nosotros aprendamos cómo seguir adelante en, nuestro, en nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh. Y ayuda bastante. So esto es algo muy importante y encontramos esto mucho cuando estamos hablando con familias que esto es un tema que puede causar un poco de tensión uh -huh. o los padres dicen, no sé cómo asignar o cómo... Y identificar quién va a hacer qué o, o me está, eh, mi, 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 mi hija o mi hijo responde eh, a mí cuando yo les pido hacer algo, que hago? ¿Verdad? Entonces con esto, esto es algo muy común que vemos cuando estamos tratando de asignar, digamos, diferentes trabajos en la casa. Mm. Es algo muy común. Sí, y, y creo que,
0: por ejemplo, yo era muy contestona. Aunque no se ve mi personalidad, pero sí, yo era muy contestona. Pero mi mamá, ella se, como dije, se, se empezó a educar. Iba en el um, Picoe Public Library a buscar libros de cómo este, para padres. Ahí es una sección para padres y ella iba a agarrar los libros y aprendía en, o sea, para que no hiciera las cosas más grandes. Uh -huh. Entonces ella aprendía mucho y, y recuerdo que muchas veces yo le decía algo y
1: yo recuerdo que paraba antes de hablar, pensaba y después me respondía. <risa> lo puedes ver en tu mente, ¿verdad? Tu, sí. tu recuerdo de tu mamá. Ok, estoy mirando que está practicando los pasos de que. Sí,
0: sí, recuerdo. Y, y hoy en día le digo, mami, no sé cómo lo hacías conmigo porque tengo un hermanito ahora y él, él es igual, tienen la misma como personalidad que responde, like, ¿por uh -huh, qué? No, no uh -huh. lo quiero no hacer, o al rato, o, o así, cositas así. Y le digo, yo no sé cómo lo hacías conmigo. Y me decía, yo tampoco, eh. decía, pero pero <risa> ella decía, yo realmente buscaba información, sí. buscaba información para no dañar el autoestima de mis niños y realmente mm, es construir el autoestima, era lo que quería ella, yeah. era lo más importante para ella, era co
1: construir el autoestima de nosotros. Y a veces lo que pasa es de que los padres toman ese tipo de comportamiento muy personal, de que es como una falta de, de, de respeto. Y sí puede ser, siempre hay una línea, ¿verdad? Que no cruzamos en donde estamos, y you no know, hay una línea en donde queremos sí tener una guía y tenemos que una, una, utilizar un límite, claro. Eh, y a veces ese... ese esa acción de contestar o, o de, de hacer las preguntas de por qué o cómo lo hago, cualquier otra cosa, a veces son también maneras que los jóvenes aprendan. Y es importante que utilizamos las herramientas tal como, tal como hizo tu mamá, ¿verdad? Pausar, respirar, procesar, decidir lo que vamos a decir, todo eso, ¿verdad? Mm. Y así entonces sale y mira qué impacto tenía en tu conexión con tu mamá. ¿Cómo
0: salieron ustedes? Sí, fue, de... fue muy complicado en, en un tiempo porque creo que ella y yo no nos entendíamos, pero eran no por, porque mi mamá no me amaba. Eran por cosas de, de la tarea, de hacer eh, cosas en la casa, cositas así que, como digo, hoy en día, y tal vez si sí uno que está escuchando es padre y está teniendo eso, personalmente mi experiencia yo lo veo como o mi mamá me estaba tratando de enseñar cosas importantes para mí. Pero, como dices, hay definitivamente una línea del respeto de padre, sí. pero entiendo, entiendo porque le digo a ella, estabas trabajando muchos trabajos, llegabas tarde, tenías que cocinar, limpiar, muchas cosas. Y viene tu, tu hija y te dice, empieza a decir, entiendo que hay momentos donde... Lo que te sale, te sale. Pero era algo que mi mamá realmente trataba de decir, no quiero explotar uh -huh. porque cargo muchas cosas en mi, en, mi, en mi espalda y llega mi hija o mi hijo y me dice algo y exploto. Eso es lo que ella quería evitar. Sí. Porque pasa mucho y sí. entiendo completamente a los padres que tienen muchas cosas. O sea, uno está pensando en los biles, qué comer. O sea, especialmente una mamá tiene un papel más lleno de responsabilidades, especialmente si uno trabaja. O sea, uh -huh. no solamente es trabajar y llegar a comer y esto, no, hay que bañar los niños, hay que asegurar que hicieron la tarea. Hay muchísimas cosas que van, entonces a veces parar, pensar, es muy difícil. Sí.
1: Es muy difícil hacerlo, pero requiere es, mucho, es, mucho de esa autodisciplina. Exacto. Yeah. Sí. Y atención, atención plena, sabiendo de que nosotros estamos experimentando algo, quizás en el cuerpo, quizás eh, con nuestra energía, pero notar que, ok, algo está pasando conmigo. Y a veces esto puede ser peligroso cuando uno no está practicando esto porque luego llegamos a, 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 a disciplinas que no son muy saludables o que no... Eh, realmente no enseñan a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos menos paciencia, cuando nosotros ya, somos ya irritados quizás, cuando nosotros somos muy estresados y luego nuestros hijos nos contesta o nos dice algo que no nos guste, luego quizás llegamos a un punto en donde hacemos daño. Decimos cosas que realmente duelen o hacemos cosas que realmente físicamente también duelen y tampoco ayuda a aumentar ese esa conexión o esa seguridad que necesitamos en casa, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, ¿cómo evitar ese ese impulso, ese ese impulso quizás en el momento de actuar sin pensar? Porque ahí es donde nos encontramos en diferentes problemas, dificultades, sino con la ley, pero con nuestros hijos. Y no queremos que nuestros hijos tengan miedo de nosotros. Eso es una cosa que, que también culturalmente queremos clarificar, ¿verdad? Que tener miedo y tener respeto son dos cosas muy, muy distintas. Sí. verdad. Mi
0: mamá le, leó un libro y le hicieron la pregunta, ¿tus hijos te respetan o te tienen miedo? Eso. Y mi mamá dijo, yo no quiero que mis hijos me tengan miedo, yo quiero que mis hijos me respeten. Uh -huh. Que es como, como, dice, como dijiste, sus, este, es muy diferente el miedo uh -huh. al respeto. Es sí. como ten, cuando uno tiene el respeto a, a los papás, Cambia. Cambiar el pensamiento y tener miedo es algo muy diferente. Exactamente.
1: Y ahí también tiene un impacto a largo plazo. También estamos hablando sobre, estamos hablando sobre la salud y bienestar de la familia, ¿verdad? Entonces, si en la familia creamos respeto, compasión, amor, vamos a tener conexiones con nuestros hijos a largo plazo que son más saludables, uh -huh. que son más comunicativas, que, son más, eh, que, tienen, que, que pueden guardar más amor entre, entre familiar. Pero si creamos un medio ambiente de, de miedo, eh, algún día quizás nuestros hijos van a tomar la decisión de ya no tener mucho contacto con nosotros. Uh -huh. y, y ellos no tienen la culpa. Ellos están cuidando a ellos mismos. Entonces sí es importante que tratamos de, de facilitar ese respeto y minimizar el, el nivel de miedo que nosotros que, que tienen los niños en nuestra casa, sí, ¿verdad?
0: Y eso tiene que ver mucho con la relación que uno tiene con, con sus papás. Por ejemplo, en, en, en mi caso y de mi hermano, mi mamá, obviamente habían retos, sí han pasado cosas en la familia, claro. pero lo que nos han enseñado con mis hermanos es cómo reaccionamos a las situaciones no es lo la situación que importa es cómo reaccionamos la, las acciones que hacemos y he notado que tengo este conocidos que se han peleado con bien bien fuerte y, mm -hmm. y es es un dolor porque para para mi mamá y para nosotros en familia somos muy fam, um, nos como enfocados mucho, en su enfocado en la sí. familia es muy importante para nosotros especialmente los que vivimos en la casa y he notado, o sea, es un dolor porque se pierde la comunicación entre hijo e hija o, o, o entre hermanos sí. o papás. Y yo, en lo contrario, yo le cuento toda a mi mamá, es mi mejor amiga, uh -huh. pero es porque... Es por la manera que ella le trató. Sí, hemos construido las dos una relación, no con mis hermanos. O sea, entre, es muy diferente todos y ella y yo, yeah. y mi papá y yo. Uh -huh. Somos muy diferentes, igual mi papá. O sea, nosotros tuvimos ese, lo trabajamos y ellos lo trabajaron. Me dieron ese, oh, puedo confiar en ti. Puedo llegar contigo a decirte mis peores errores y no estás para juzgarme, sino para apoyarme y guiarme donde tengo que ir. eso. Si no lo hubiéramos tenido, yo no hubiera podido llegar y decir, me pasó esto, ¿qué hago? Yo voy a tener más miedo a, a la reacción que van a hacer como, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Sino que es llegar ahí y mis papás hago cosas y me dicen, ok, es tu responsabilidad, gracias por venir a contármelo, me gusta que tenemos esta confianza podemos aquí trabajarlo juntos. Esto, entonces Exacto. cambia, cambia, pero es no es porque yo decido de tener una
1: relación con mis papás así, sino que lo, los, los dos lo, lo lo trabajamos. Fue un esfuerzo del de, de equipo, verdad. Sí, team effort, teamwork makes the dream work, como decimos en inglés, verdad. Ajá. Entonces con esto quizás llegamos a, a hablar sobre hay, hay tres eh, hay tres estilos de crianza infantil que son muy distintas. Y es importante que notamos eh, para que ustedes escuchando pueden identificar qué estoy practicando yo y quiero ajustar la manera que estoy practicando ser padre de familia. Entonces, la primera, el primer estilo, digamos, dar órdenes. ¿okay? Entonces, eso quiere decir que alguien es muy autoratorio, estricto. yo te mand ¿Quién manda en esta casa? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ese es el estilo. Con este estilo, no hay libertad para los niños y los límites no son razonables. Tienen límites así hasta que casi no pueden seguir los, las reglas porque hay bastantes. Entonces, ahí tenemos un extremo, ¿verdad? De dar, de dar órdenes, de saber que yo soy la persona en control y no hay ninguna flexibilidad con esto. Luego, el segundo Darse por vencido, ok, miramos a otro lado, muy tolerante, muy permisivo, ok, hay mucha libertad, pero hay menos de límites, entonces quizás la flexibilidad lo encontramos aquí demasiado, uh -huh. de que no vamos, aquí no estamos dando ni guillas, ni reglas, ni expectativas, pero quizás hay mucho amor, hay, mucha, hay mucho cariño, ¿verdad? Entonces miramos que aquí tenemos dos extremos. Luego miramos a la, al tercer, dar opciones con límites. So hay una manera que podemos incorporar los beneficios de los dos extremos, pero evitar los eh, negativos de cada uno, ¿verdad? Entonces con esto estamos mirando, es un estilo más democrático. Que cada persona tiene un voz cada persona puede ofrecer opiniones tienen preguntas si tenemos juntas de la familia cada persona puede compartir y cada persona digamos como tiene un voto verdad que tiene su voz que pueden utilizar también estamos mirando aquí con el dar opciones con límites que es un balance encontramos un balance entre libertad y los límites que si tenemos que tener flexibilidad, los niños tienen que tener un poco de libertad en, en decisiones que van a tomar en casa, que de decisiones que van a tomar en la escuela, en la comunidad. Y a la vez tenemos límites en cómo van a utilizar esa libertad. Que hay expectativas, hay límites, hay reglas, pero también esa persona puede explorar qué es utilizar su propia libertad. Y miramos que si sí hay derechos que cada uno tiene y también si sí hay responsabilidades. Entonces encontramos que con amor, cariño, límites y expectativas, ahí es donde creamos ese, ese medio ambiente de salud, de seguridad, de, eh, de compasión y hay un balance entre los dos. Entonces para ti se me hace que tu mamá era de la tercer eh, estilo de ese estilo era más democrático, que ella podía escuchar su opinión, tus, tus pensamientos quizás, y a la vez ella podía darte los límites, expectativas, responsabilidad, y tú tenías que seguir adelante tomando todo eso en cuenta, pero que tú eres, que tú y, y tus, tu, tu, tus hermanos también eran sus propias personas, que eran individuos en la casa, pero de todos modos había expectativas con flexibilidad sino, si lo necesitaban. Entonces, si miramos qué, qué ocurre, ¿verdad? Cuando estamos practicando en los dos extremos. Al, a, por un lado, si tenemos una experiencia en donde los, nuestros padres solamente estaban presentes para darnos órdenes, reglas, expectativas, límites, en cierta manera, no hay espacio para crecer y, y quizás nos ponemos, eh, crea miedo en la casa, ¿verdad? Tal como estábamos diciendo. Y los niños, porque es típico y esperamos que ellos tienen interés en, en, en creando sus propios opiniones y, y pensamientos, quizás nos van a encontrar en, en like, diferentes tipos de choques con nuestros padres en, en algún momento, ¿verdad? Y no va a crear esa conexión que necesitamos en la familia. Y al, al otro lado, si no tenemos límites, si no tenemos reglas o expectativas o responsabilidad, no vamos a tener esas herramientas para el futuro. Y quizás va a haber mucha falta de respeto de hijo a, a, a padre. Y queremos evitar eso porque eso crea mucha tensión también. Entonces nos encontramos en el medio ¿verdad? Con ese estilo democrático. ¿Cómo podemos involucrar, eh, incluir, digo, diferentes límites, reglas y también amor, cariño y flexibilidad? Eso sería el sí. perfecto.
0: Sí, es un, realmente un balance en educar a, a los hijos y también tener y dar amor. Por ejemplo, en el primer ejemplo que dio, que a veces un, un niño piensa... Ah, es, 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 mis papás son muy buenos para regañarme, para criticarme, mm -hmm. pero no me dicen, bien hecho en la escuela, o, no o me van a ir. Y yo entiendo, porque muchos de nuestras, bueno, las generaciones atrás, escuchar un hijo te amo, un hijo o hija, estoy orgullosa de ti, mm -hmm. este, échale ganas, a veces es muy, no fue común. Entonces, y no solamente es con ellos, sino que con las gener generaciones atrás. Uh -huh. Entonces, yo entiendo. Y ya con, con lo que he visto y las experiencias que hemos tenido, una de las cosas que yo agradezco son las palabras de mi, mi mamá. Sí me ha regañado a veces bien fuerte, pero lo ha balanceado con, con apoyarme, permis aunque ella no lo no estudió, no, no, terminó, ni el elementary, primaria, creo que sí, uh -huh. no terminó, pero aún así me dice no entiendo, pero qué bueno, o sea, uh -huh. o sea qué bueno que le, que le estás echando ganas, sigue, tú uh -huh. puedes, me, me abría la mente, me decía, sueña, sueña en grande, wow. tú puedes dar lo que tú quieras, entonces, es un, a veces si uno solamente está, hiciste esto mal, hiciste esto mal, entonces un niño piensa, oh, mis papás no me quieren, llegan a pesar, no me quieren, y
1: a veces, Crecen con eso toda la vida. Nadie me quiso. Es muy importante ese punto. Porque lo que pensamos cuando somos ahí, como, um, you know, eh, en la casa como padres, pensamos que tenemos que eh, reenforzar las reglas o las cosas que están haciendo los niños que no son buenas, que son negativas, digamos, comportamientos, decisiones, eh, eh, interacciones con los demás. Pero es muy importante. Y quiero reforzar esto porque lo veo tanto en el trabajo que hago yo, es de que reconocemos cuando están haciendo las cosas bien. Mm -hmm. Que identificamos cuáles son las esfuerzas que notamos con nuestros hijos, cuáles son los progresos que notamos con ellos, cuáles son las cosas que hacen ellos que quizás notamos que, wow, estás saliendo de tu zona de, de ser confortable, pero de todos modos te apoyo en esto. Qué bonito que puedes hacer esto. Estoy aquí detrás de ti apoyándote, haciendo tu cheerleader o cualquier otra cosa. Típicamente caemos en el patrón de identificar los comportamientos negativos y lo que haga esto es de que reenforza en cierta manera esos tipos de comportamiento, especialmente si estamos ignorando las cosas que están haciendo bien. eso Es muy importante. ¿Puedo que... dar un ejemplo? Sí,
0: por favor. Eh, a veces me, me, me pongo a pensar, por digamos un niño este, está en la bicicleta o agarra la bicicleta y se va a... a... A intentarlo. Se cae. Hay dos reacciones. Uh -huh. Te dije que te vas a caer. ¿Por qué te subes ahí? Uh -huh. Y se cae. Y el niño está llorando y el papá está regañando. Sí. Pe o está donde ves tu hijo que agarró la bicicleta porque quiere y dices, o sea, eso pasa cuando, cuando no, no, no me avisaste o no me llamaste. Pero de todas formas, lo fuiste a agarrar la bicicleta y tú Quieres aprender. Uh -huh. Entonces,
1: cambia la situación. O cuando un niño se cae, en general. Um, cuando están aprendiendo cómo caminar, ajá. por ejemplo, los bebecitos. ¿no? Cuando se caen, no decimos, ah, pues ya eres un fracaso, ya no vas a <ríe> nunca vas a caminar. No. Sí. Agarramos de mano y decimos, buen trabajo, intentamos de nuevo. Exactamente. Es sí. un ejemplo que a veces uno, no sé, he visto muchos
0: casos que pasa eso. Y yo pienso y digo, no, pues es que lo estaba intentando. Eso. O, Igual con mi hermanito. O sea, tengo un hermanito de nueve años y es lo que tratamos de hacer con él. Oh, hay cosas que sí, por ejemplo, no se sé, nos ha hecho donde él se tira de la ventana porque tiene, no sé, es muy aventurero. Y llega un punto donde sí dices, oh, eso no está bien, peligro, uh -huh. eso es un peligro. Uh -huh. Pero cositas donde él está este, haciendo cosas. Hay, un, hay una frase que me gusta, es... Deja, ser tus, deja que tus hijos hagan cosas um, no tan um, seguro, pero con, cuando tú estás ahí. En inglés lo tengo muy bien, pero... Uh -huh, uh -huh. Um, y eso significa que hay cosas que tus hijos van a hacer que realmente para ti te hace el corazón, pero déjalos. Déjalos porque ellos tienen que aprender el, el cómo se siente y todo. Con que, con que tú estás ahí, están bien. eso Y es algo muy diferente que que hemos notado con mis papás, con mi hermanito, que es algo, cuando haces eso, mi hermanito, en el caso de nosotros, él empieza a decir, lo, lo quiere hacer de nuevo, o lo quiere intentar mejor, uh -huh. o le dice, «I'll do it again». Entonces, cambia a que, «No, ya no lo quiero hacer porque tengo miedo».
1: Eso, y eso también crea, es una manera de cómo crear como un pego saludable y, y, y fuerte, ¿verdad? Uh -huh. De que los niños, cuando, si notamos, ¿verdad? Es una experiencia muy común. Cuando vamos al parque, por ejemplo, para, en, en, you know, cuando son muy chiquitos los niños, notamos que uh, hay diferentes eh, eh, tepara, temperamentos en donde hay niños que se quieren quedar pegaditos a los papás, hay niños que dicen, ok, vaya me voy, um, pero lo importante es de que ustedes sepan como padres que ustedes son el base de seguridad para sus hijos. Uh -huh. Y si ustedes están presentes durante el tiempo cuando alguien, nuestros hijos están intentando algo nuevo y ahí es diciendo con una sonrisa, sí, sí puede, sí se puede, sí se puede, lo puedes hacer, ahí, aquí estoy. Si me necesitas, aquí estoy. Eso crea ese, ese vínculo, esa conexión que va a crear ese pego más fuerte, ¿verdad? Que saben si si se caen, pueden regresar a mamá. Si um, si tienen un accidente, pueden, pueden venir a papá. Si hay como una pregunta o algo que ocurre con sus pares, con sus amigos, con su, su grupo social, uso de drogas quizás o, o algo así que pueden regresar a la casa para tener esa conversación con los papás. Pero crea desde, 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 desde pequeño, ¿verdad? Que saben, ahí va a estar mis padres si los necesito. Uh -huh. Y ahí es donde creamos ese, ese base de seguridad y ayuda bastante a largo plazo. Uh -huh. Ayuda bastante a largo plazo. Entonces, siguiendo con esta conversación acerca de salud y bienestar familiar... Estamos cubriendo varias cosas hoy. Pienso que es importante. Estamos ya yendo a la conversación acerca de creando buenas relaciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles pasos tengo que, to que tomar? ¿Cómo puedo incorporar cosas que quizás no me enseñaron a mí? Y es importante que notamos, familia, de que nosotros no tenemos que seguir con los patrones que hicieron antes. Nosotros no tenemos que hacer las cosas como hicieron nuestros papás. Aunque son positivos así, entonces incorpora todo lo que, que, que en donde hay beneficio. Pero es importante que, que tratamos de incorporar estos cuatro pasos cuando estamos creando buenas relaciones con nuestros familiares. Demostrar respeto. Lo que esperamos que demuestran a nosotros, también demostramos a ellos a los niños, ¿verdad? A nuestra pareja, a cualquier otra persona. Pero si nosotros esperamos respeto, es importante que también demostramos respeto. Divertirse juntas y juntos, familia, ¿verdad? Es importante. Siempre estamos enfocando, tal como estaba diciendo Santi, en los viles, en las responsabilidades, en el trabajo, en, las, en, 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 en los hechos de casa. Pero es importante que también pasamos tiempo divertido, Juntos. Eso puede decir, íbamos al parque, leemos, coloreamos, eh, jugamos, ¿verdad? Experimentamos algo nuevo juntos. Ahí también creamos buenas relaciones, que no todo tiene que ser 100% tan serio, ¿verdad? Que enseñamos a los niños que la vida puede ser un balance entre lo que es necesario y lo que deseamos mm -hmm. y lo que queremos hacer. Luego también dar aliento, ánimo, apoyo. Tratamos de identificar las, eh, las esfuerzas de nuestros hijos. Damos así como estaba diciendo antes, estamos ahí como haciendo un, un mejor cheerleader para nuestros hijos, ¿verdad? Luego también demostrar cariño. Esto puede ser algo difícil o nuevo, ¿verdad? Porque tal como estaba diciendo tu mamá, no, no tuve esa experiencia quizás de tener un, un hogar en donde demostraron mucho cariño, en donde no había palabras, I love you, te quiero, es muy especial, es impor eres importante a mí. Y ella cambió ese patrón contigo. Entonces es importante saber que, no, que aunque nosotros no lo recibimos, no quiere decir que no lo podemos dar a otra persona, mm. pero requiere... Ese autoconocimiento, esa presencia y esa intención detrás de todo esto. Entonces es importante que demostramos cariño. Si no estamos cómodos con abrazos o, 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 o agarrar la mano de alguien, podemos mandar un mensajito, un texto a nuestros hijos. Te quiero, tengan buen día. Estoy pensando en ti. Unos, unos notitas, ¿verdad? En el espejo. Uh -huh. Te quiero, eres especial. Um, Espero que podamos tener nuestro tiempo especial hoy durante, durante la tarde cuando vamos a, a mirar una, una película quizás. Pero es importante que incorporamos estos cuatro pasos para crear eh, relaciones buenas. Con, no solamente con nuestros hijos, pero especialmente con nuestros hijos.
0: Sí, exacto. Una de las cosas que recuerdo ahorita, estoy haciendo memoria, que era bien simple, pero... Mi mamá en nuestro lunch de almuerzo para la escuela nos ponía una nota. ¡Wow! O te quiero o algo. Y todavía lo sigue haciendo con mi hermanito. No siempre, pero solo una notita. Y yo recuerdo cuando era pequeña, a veces me quer ¿Una quería sorpresita? llorar. Sí, a veces quería llorar. ¡Oh, <risa> qué tan bonito! Y lo hace con mi hermanito hoy en día. Y ya conforme fuimos creciendo con mis hermanos, ha cambiado. A veces conmigo, mi mamá... Y mis papás, realmente mis papás en general, los dos, buscan formas basado en nuestras personalidades, mm. nuestros gustos. Y eso es algo muy, muy importante, que, que mi personalidad mía con mi hermano es muy diferente. Y a veces, como hermana, a veces decía, es que quieren más a mi hermano. Porque mi hermano es más, ok, muy calmadito. Mm -hmm. Era como un perfect child. Mm -hmm. Pero... Después entendí que era porque los el, teníamos diferentes personalidades, entonces nos educaban diferente, no porque querían uno al otro, porque si les decían cosas a mi hermano como me decían a mí, mi hermano reaccionaría diferente porque no era como su personalidad captaba las cosas. Mm -hmm. Igual conmigo. Entonces, ellos hacían todo eso. Hoy en día, tengo 21 años, todavía salgo con mi mamá. O sea, salimos a caminar, o a veces vamos al cine, o a veces unas cositas pequeñas que hacemos con ella, pero ha cambiado. Y crear una buena relación también para mí fue tener la, la cena todos juntos.
1: Eso. Fue mm -hmm.
0: algo que es muy raro a veces para mis amigos cuando digo, no, yo como con mi familia la cena. Y me dicen, no, yo como separado, sola, en el cuarto, o miramos la tele todos juntos. Pero algo que... Es como un, una regla de nosotros en familia. Hoy en día también sigue que desayuno, eh, almuerzo no importa si comemos juntos o no.
1: Cada Porque cada quien. uno tiene su horario, sí, ¿verdad? Quizás es sí, diferente en la mañana y durante sí, el día. Ajá. Sí,
0: la cena normalmente de tres a cuatro veces a la semana todos juntos. Y no hay teléfono, no hay tele, es sentarnos y es, ahora tenemos la regla también de no hablar de negocios ni de trabajo. Ah,
1: que, ok. vamos incluyendo reglas con sí, tiempo, ¿verdad? porque <risa> llegó un punto donde
0: estábamos teniendo la cena, sí, pero ya estábamos hablando de negocios. Mi, mi papá está hablando con mi hermano, este, ese trabajo estamos haciendo. Entonces, llegó un punto donde ya era... Se está perdiendo lo, lo, la conexión. No era como
1: ese, ese sí. familiar, Entonces, conexión, sí.
0: cambiamos de modo que no, nada de negocio, nada de trabajo, sino que solamente, este, como, a ver, ¿cómo te fue hasta el pequeño? Randy, ¿cómo te fue? Y Randy empieza a contarme, fue bien, escucharlo. Yeah. También a mi mamá, ¿cómo te fue? A mi papá, bien, o no, a veces mi papá dice, oh, fue un día así o así, o, o empieza a contar, fue a hacer ejercicio, fue a correr. Entonces, cambiamos el enfoque y nos... Como que nos da... En ustedes
1: un, como personas, sí. Nos da un
0: momento de que, ah, puedo, estoy con mi familia. Sí. Y eso ayuda
1: a crear una
0: relación con... con yo no... Bueno, en mi opinión, si hubiéramos tenido la tele, no creo que tuviéramos conversaciones. Y a veces terminamos de comer y, y seguimos hablando. Eso, sí. Seguimos hablando de cosas... De cosas que vienen y no sabemos cómo llegamos ahí, pero estamos platicando. Sí. Todo comienza con la
1: cena. Y es importante porque notamos que hay muchos estudios que apoyan esta práctica. Y los, lo que encuentras los estudios en, en, enfocados en, en psicología y bienestar de familia es de que cuando una familia tiene... Eh, por lo menos una cena tres veces a la semana juntos, o oh, un mío, no tiene que ser la cena, pero que están sentados ahí en la mesa juntos, que protege contra varios riesgos de desarrollo. Eso puede decir eh, contra uso de drogas o alcohol, ayuda a apoyar eh, y proteger contra eh, enfermedades reproducti eh, reproducti reproductivas, disculpe, eh, varios diferentes dificultades en la escuela, porque ahí estamos hablando sobre quizás temas que son como medio tabú pero sabemos que aquí en, en esta mesa estoy segura pueda hablar sobre esta, esta cosa si tengo una pregunta yo estoy creando estos conexiones fuertes con mi familia tal como estaba diciendo antes que regresamos que el, la familia es el base de seguridad y ahí crea mucho protección contra varios riesgos de desarrollo y ayuda bastante. So, si hay una cosa que van a integrar eh, la sugerencia que tengo yo es esta cena familiar por lo menos tres veces a la semana. También otra cosa que ayuda bastante es lo que llamamos tiempo especial con cada uno de sus hijos, uh -huh. en donde dedicamos nuestra atención. Es mejor si lo podemos hacer todos los días, por lo menos, y you no know, estamos mirando entre 15 minutos y 30 minutos. Yo sé que el horario hace un poco difícil. Pero sí, tenemos este tiempo especial con cada uno. Estamos leyendo libros con uno antes de, la, de ir a dormir. Pasamos por un, una, una caminata quizás por un, para, para, para caminar un poco con alguien. Donde vamos de compras entre nosotros dos y estamos ahí juntos. Pero dedicar ese tiempo especial para cada uno de sus hijos. Porque ahí encontramos o aprendemos de ellos mismos. Eh, abrimos las líneas de comunicación, creamos esa seguridad. Y también hay una manera en donde estamos creando ese respeto y, y, y dando espacio para que ellos pueden enseñar a nosotros quién son ellos. Sí. Me
0: da presente, bastante. Estar presente. Creo sí. que una de las cosas que mi hermanito me enseña mucho y hay comentarios que dice y me quedo pensando, digo, Tienes razón, porque él hace ah, gimnasia uh -huh. y puedes que los padres pueden quedarse a ver este, los, los hijos practicar. Pero un día le, le hice a mi mamá, ¿te vas a quedar a verme hoy? Y, le, y mi mamá le dice, sí. Dice, ok, pero si te vas a quedarme a verme, me tienes que ver y no estar en el teléfono si no no estés.
1: Ah, mira, ya tienen sus propias reglas. <risa> y, y yo me quedé
0: pensando por qué y reaccioné y, yeah. y dije, tienes razón. Sí. ¿Llevas tus hijos al parque o se van al parque? Ajá. Dos cosas diferentes. Sí. O estás en el teléfono y estás viendo. Los hijos necesitan tiempo Ese de calidad, ¿sí? que estés presente con ellos, aunque te tienes que hacer un niño y no tiene sentido lo que dice tu. tu tu, tu niño, este, estar momentos así, este, recuerda un uno. Hoy en día yo recuerdo cuando mis papás, cuando mi papá me llevaba, a, a, um, le encantaba la bicicleta. Mi papá le encantaba la bicicleta, uh -huh. le, le sigue gustando. Y nos llevaba, a mí y mi hermano, íbamos a... He tenido memorias, como yo aprendí a montar um, a la bicicleta, cosas así, pero mi papá estuvo presente. Igual con mi mamá, hacíamos eh, jugamos fútbol. Igual estaban presentes. Muy diferente a llevar y,
1: y estar con ellos realmente en lo que están haciendo. Exactamente. Ajá. Entonces miramos que hay varias maneras en cómo podemos incorporar pasos, guías, prácticas, hábitos en, la, en el hogar para que podamos crear uh, y aumentar el bienestar y la salud de nuestra familia. Es importante porque enfocamos mucho en los niños, pero es importante que también dejamos con unas guías para los papás. Uh -huh. Aliéntase a sí mismo, ¿verdad? Téngase paciencia. Uh -huh. Acuérdese que su hijo no es usted. Eh, usa un diálogo interior positivo. Entonces ese auto habla. No queremos hacer muy criticones de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, manténgase lo más sano posible espiritualmente, emocionalmente, socialmente, físicamente, mentalmente y tenga la valentía de ser imperfecto. Mm -hmm. Todo es Todos estamos aprendiendo cómo hacer las cosas en unas maneras diferentes y, y quizás no va a salir perfecto a 100% and that's okay, pero enseñamos que tomar lo, los, los, los pasos es más importante que nada, ¿verdad? Luego, para tener una buena relación con sus hijos, es importante que usen técnicas apropiados. Usted puede escuchar para captar lo que sus hijos se sienten. Usted puede mostrarse a sus hijos que está bien de hablar de sus sentimientos. Dale el espacio, el, el modelo de cómo hacer eso. Y usted puede hablar de problemas sin culpar a ninguna persona. Entonces con eso comunidad estamos ya llegando al final del programa pero les quiero dejar con estas Palabras. Con consistencia, persistencia y paciencia podemos crear un hogar y un, y un bienestar de nuestra familia. Es muy importante que practicamos con todos estos pasos y integramos en la manera que podemos. Eh, Quería también solamente darte un espacio, Santi, si tenías un pensamiento, unas palabritas antes que terminamos. Sí,
0: solo a, a los padres es este, también darte amor a ti mismo. Si tú Eso. te das amor, puedes dar amor a, a, a tus hijos y piensa en la niña o niño en, en, en ti que, te, que cuando eras. Y, ¿Qué, necesitaba? ¿Qué necesitabas. ¿Qué sí. necesitabas. Y es, es lo que, como dices, estar bien
1: que es eh, no ser perfecto, que no somos perfectos. Exactamente muchísimas gracias para estar aquí conmigo Santi a despedir, a, des, a despedirnos lo recordemos que pueden eh, ver o escuchar este programa o anteriores en YouTube Facebook o Spotify en la página en la sitio web de Cuerpo Corazón Comunidad agradecemos a nuestro equipo de producción a Marco Berger Javier Vicuna Santi Hernández también que estaba aquí con nosotros hoy gracias a nuestros padrinos eh, patronizadores y buena gente de KBBF y la KWMR. Y un agradecimiento y reconocimiento a ti, Santi. Muchísimas gracias para estar aquí con nosotros. Y un, solido, y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchantes que hacen un parte, su parte por evitar y sanar enfermedades eh, de, de salud mental y el bienestar de, de familiar en nuestros cuerpos, cerebros, corazones, casas y comunidades. Ahora nos despedimos y hasta la próxima semana cuando Hablaremos sobre la salud prenatal y natal. Así juntos, esto fue C Cuerpo, Corazón y Comunidad. Adelante que sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las
0: 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.